0: No problem. Playton, roll sound. Hollywood, Hollywood Party, Chuck in campo. Switch. Action.
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party e benvenuti alla fine di questa settimana perché domani non saremo in onda. Alberto Crespi e Alessandro Boschi, ciao. Come va?
0: Alberto, va bene, certo, questa cosa un pochino ci rende tristi perché domani volevamo stare per un gran finale, invece, vabbè, faremo eh, un beh. gran finale anticipato.
2: È ovvio, anzi, festeggeremo, festeggeremo, insomma, certo. ricorderemo in anteprima la caduta del muro di Berlino, eh, che è il tuo anniversario preciso è il 9 novembre 1912. 1989 come naturalmente ricordate e la ricorderemo insieme all'ospite di oggi Alessandro del, del Re, buonasera Alessandro, buonasera benvenuto, che hai ideato una cosa molto bella che adesso ci racconterà sì. e che è appena arrivato a Roma da Venezia e quindi non oso pensare a come, a come si sente in questa città tentacolare.
0: Alessandro <ride> prima volta che vieni a Hollywood Party?
3: No, avevo fatto una chiamata good ah, Vabbè, Party, vabbè ma quello non un con il collegamento telefonico qui proprio in studio ah, a Princiapo, eh, come sì, te lo aspettavi. Sì.
0: Benvenuto. Bello. <ride> <ride> vabbè, vorrei vedere. <ride> Bene, Alessandro. Parleremo allora. con lui di muri. Sì, parleremo di muri, esatto. E di Berlini. E Ci di... sono notizie imprescindibili? Beh, ce n'è una che è piuttosto triste, perché purtroppo, purtroppo è morta. Eh, Patrizia eh, Caffiero. Questa è veramente una cosa cosa che che ci ci colpisce profondamente. Era una
2: collega un ufficio stampa.
0: Esatto, ovviamente molto conosciuta tra gli addetti ai lavori. Patrizia era una persona deliziosa e è stata una storica gente cinematografica, ufficio stampa tra i più noti eh, dell'ambiente. I funerali si terranno lunedì 11 novembre alle ore 11 nella chiesa degli artisti, naturalmente a Roma. Poi Uh, una notizia bizzarra, James Ding è di vivo in CCI per un film sul Vietnam praticamente prendono la faccia dai suoi vecchi film sì, Ricordiamoci: che sì. sono 64 anni che, che, che morto, è morto eh, eh. e ora tornerà sì, a è morto fare il film
2: nel 55 Poi nel 55 abbiamo fatto tre 55. film importanti sì. vabbè, questo ormai è una sciocchezza eh, sì. si può fare anche L'hanno noi
0: fatto... potremmo essere... Nel senso che sì. quando moriremo ci manderanno in
2: onda da Hollywood Party <ride> no, con le voci registrate, clonate.
0: Potremmo <ride> fare come hanno fatto con Daniel Craig, se non sbaglio. No? Nel, cioè, nel prossimo 007 prendono la nostra immagine, l'attaccano su quella dello stunt... E quindi ah, noi sì, andiamo sì, diciamo, come,
2: come hanno fatto con Carrie Fisher in Star esatto. Wars? Poverina, esatto, sì. quindi non è una gran trovata questa di no, Dean diglielo a quelli lì che no, infatti, non, non è che si sono inventati. CCI, dai, insomma, dai. noi ci avevamo
0: no. già pensato. Ma usate cioè, gli ma, attori ma di sì, oggi, dai. Quel, quel, quel. Mulas, ad esempio.
2: Eh, dai. Ecco, Poi, prendete Efisio Mulas. No, 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 la faccia
0: di Giantini CCI che sconfigge è la causa vera della mancanza di tante delle scritture per Efisio Mulas. invece è vero, è tutta colpa del computer. Allora. C'è un film interessante che sta girando, ancora Da dovete cercare sul sito Mammut Film, si intitola Vivere che rischio, ed è la coraggiosa storia del pioniere della ricerca scientifica Cesare Maltoni, che racconta naturalmente anche il lato privato di Cesare Maltoni e rende omaggio così a una persona che è stata capace di portare avanti eh, le sue idee in nome della salute pubblica, perché i suoi studi si concentravano su quello delle sostanze chimiche e inquinanti dannose. Per, per la salute. Quindi non è sempre semplice realizzare, eh, cioè, mh, r- realizzare queste ricerche perché no. chiaramente non c'è molta gente che è disposta no, ad aiutare le sostanze
2: dannose, sono il petrolio, eh, la sì, plastica. Eh, sì, sì. Un antenato di Greta Thunberg,
0: un, un, è vero, un antenato di Greta Thunberg. Diamo anche qualche... Noi siamo
2: a favore di Greta Thunberg. Io lo dico per gli ascoltatori che magari la pensano diversamente. Anche
0: Schwarzenegger, io quindi non mi vorrei mai Grande. mettere contro Schwarzenegger. Quindi, Schwarzenegger. No, 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 Le
2: sue no. foto con Greta Thunberg sono bellissime. Sì, Poi,
0: dopo tutto il resto, in realtà è letteratura i discorsi che si fanno. Secondo me, comunque, Greta Thunberg ha un'importanza, c'è poco da dire è è vero Ehm, diamo le le informazioni istituzionali, abbiamo il nostro sito sul quale potete andare a trovare tutte le puntate anche questa che state ascoltando esattamente in questo istante trovate tutti i cinema alla radio tra l'altro il prossimo cinema alla radio che è mirabilmente realizzato tempo fa da Alberto Crespi e sarà proprio naturalmente per il, la caduta del muro di, di Berlino, vediamo se ti ricordi non
2: ti... io non mi ricordo nessuno, l'ultimo <ride> che ho fatto Fitzcarraldo, ma non credo sia quello anche se no, era no, di un
0: no. regista tedesco non è quello, comunque andate sul nostro sito trovate tutto, trovate i cofanetti con tutti i bei, bei cinema alla, alla radio ti ricordi quello che si svegliava
2: ah Goodbye Lenin Eh, sì e l'hanno messo in podcast in questi giorni proprio per ricordare appunto questo anniversario sì Goodbye Lenin era il film su su quello che deve ricreare la RDT per non far avere uno shock alla alla madre sì alla madre Alessandro se lo ricorda di sicuro alla
0: alla madre alla madre alla madre va bene allora lo trovate anche questo sul nostro sito abbiamo un quiz il quiz è stato concepito oggi da nostro Riccardo Morese, se siete d'accordo io do il numero e tu dai il nome. Va inizi. benissimo. Il numero verde al quale dovete telefonare è l'800 050 333.
2: In questo film c'è qualcosa di grande.
0: Questa canzone è suggestiva, davvero è suggestiva, molto bella. Eh, sono le scelte musicali di Riccardo Amorese, eh, sono sempre un po' estreme, però in questo caso sono coerenti, perché sono, colte. Poi, sono colte, perché poi vedrete... Come è giusto, l'Arcadia. Eh sì, eh, esatto, Parleremo del film che nelle sale, bellissimo, che Alberto ed io vi abbiamo presentato da Cannes, dire Parasite, di eh, Bong Joon-ho, e questa è una musica tratta da un altro suo film, che è altrettanto in, importante
2: allora eh, è arrivato un messaggio di scilla che che ci scrive spesso e che dice intanto ieri ho rivisto il cielo sopra berlino dove il muro c'era tutto e c'era un immenso bruno ganz volevo sentire da alessandro del re che di muro e di cinema tedesco un esperto se concorda con scilla se anche per lui il muro sopra il cielo sopra berlino lapsus non casuale Eh, è un po il film su su quel momento lì che ne dici
3: Forse quello che, alla uh, luce anche della, della forza che aveva Wenders in quegli anni, quanto era conosciuto, quanto le sue opere giravano per il mondo, è quello che ha fatto più, più successo in assoluto, mm. aveva dei grandi interpreti, eh, chiaramente ce ne sono tanti altri di film sul muro meno conosciuti, anche uno dei, dei più che ha avuto più successo negli ultimi anni, proprio Goodbye Lenin che viene rivisto ciclicamente adesso è tornato al cinema da pochissimo. Quindi direi che se la, se la giocano Goodbye Lenin e sì. Il cielo sopra Berlino. Infatti.
2: Poi c'erano i vecchi film, Totò e Peppino diviso Berlino, 1, 2, 3 di Billy Wilder e così. Insomma, il, muro, il muro di Berlino, o oh, nel caso di 1, 2, 3, il muro non c'era ancora. La Berlino divisa dopo la guerra, insomma, ha ospitato tanto cinema. Ma eh, Alessandro del Re, insieme ad alcuni complici, in particolare Federico Rossin, ma adesso nominerà lui chi è giusto nominare, si è inventato un modo, devo dire, molto originale di di celebrare questo anniversario. È una rassegna cinematografica itinerante che si intitola 1989-2019, 30 anni senza muro. Sono tre film, di fatto, e sono tre film girati tra l'89 e il 90, eh, o nella vecchia RDT o da cineasti che comunque eh, ben conoscevano quel paese. Ma partiamo proprio dall'idea Alessandro, come come avete avuto questa idea e come la state realizzando?
3: Io lo scorso aprile eh, avevo pensato di fare qualcosa con Reading Bloom, la casa di distribuzione che distribuisce la, la rassegna in sala ehm, sul trentennale della caduta del muro ho incontrato Federico Rossini a un festival le voci dell'inchiesta che tra l'altro ci ha aiutato a diffondere la rassegna e abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione perché pensavamo magari che anche un livello di curatela un livello di di programmazione nei cinema ma che partisse da un'idea di film molto ricercati, molto difficili da da trovare, quel proprio il tipo di retrospettiva che puoi trovare all'interno di un festival di cinema documentario, magari il pubblico poteva apprezzarlo, noi all'inizio eravamo partiti con, facciamo 8, 10 sale, potrebbe andare bene, adesso abbiamo avuto un, un... un responso ottimo di eh. 50 sale che hanno la rassegna integrale. Quindi, sì, siamo contentissimi. So, so, sono già partite? O sì, stanno sono già per partire? partite? Abbiamo fatto un tour a metà ottobre con Federico Rossin. Adesso mm. sono in tour io e anche le proiezioni stanno andando molto bene. Ci sono tantissimi spettatori vuoi e dibattiti molto lunghi. Vuoi segnalarne ottobre.
2: qualcuno in particolare? da oggi in, allora, in poi? Sì,
3: il, io domani sarò all'Apollo 11, eh, a sabato Roma. a Roma, sabato a, a Monte Rotonda, all'Angolo di Amelie, domenica al Detour sempre a Roma, eh, lunedì a Firenze, lunedì iniziamo anche a Sant'Arcangelo di Romagna, eh, a Modena, a Treviso, a Gorizia, a Monfalcone, quindi eh, poi mar- martedì saremo a Torino al Piccolo Cinema e eh, mercoledì saremo al Cinema Beltrade dove io chiuderò questa parte di tour, poi ci saranno anche altre proiezioni al postmodernissimo di Perugia, tantissime altre. Vi siete
2: inventati un cineclub itinerante?
3: Eh sì. Esatto, eh, sì.
2: Perché eh, è una programmazione del cineclub.
0: assolutamente la cineclub. Adesso club. poi vi diciamo i titoli, naturalmente, sì, sì, però sì, prego. No, mi interessava sapere come sono avvenute le adesioni a questo festival itinerante. Mm-hmm. E soprattutto se, se si può ancora aderire eh, ecco, se, si se, può se ancora qualcuno rirre, ci sta ecco, ascoltando. To- hai detto delle zone, ad esempio, però mi pare sotto Roma, ancora. Um, allora, non, sotto non Roma ci sono molte
3: sale, o sbaglio? Noi abbiamo, abbiamo lavorato in collaborazione con il Institute, quindi abbiamo cercato di comunicare ai vari istituti di cultura tedesca oppure associazioni culturali <coughs> che, essendo diffusi capillarmente sul territorio italiano, potevano darci una mano anche con i vari cinema. Quindi, so, di solito nelle città dove esistono eh, le associazioni culturali o gli istituti di cultura, facciamo proiezioni anche nei ecco. cinema. Siamo sotto Roma, Napoli a Foggia, a Matera, a Reggio Calabria um, e a Catania. A Catania beh, c'è l'ultima beh. proiezione in questi giorni. E
2: se qualcuno vuole contattarvi, immagino che vo- la chiudete qui per così dire? No, o no, è possibile è
3: possibile ecco. fino all'anno prossimo, quindi da... fino al 31esimo. Ah beh, eh, certo, dai, dai dai tutti, tutti... esatto, fino al prossimo anniversario. Esatto, fino al prossimo anniversario. Potete contattarci su Facebook, sulla pagina di Reading Bloom oppure alla mail readingbloom.com e ehm, farci sapere dove, dove volete programmarla noi Chiaro. siamo sempre contenti
2: Reading Bloom Reading Bloom giusto? <ride> mm, <ride> sì, va esatto. bene. Oh, veniamo i tre film sono tre film io ne ho visto uno io mm. all'epoca m, credo al festival di Berlino che in quegli anni era, era a sua volta una specie di cineclub su tutto ciò che stava avvenendo in città m, ricordo di aver visto Die Mauer, il muro di Jürgen Böttcher non ho invece mai visto Winter Adé, eh, Addio Inverno, di Elke Misselwitz e Verriga Zeit, Il tempo bloccato, di Sibylle Schönemann. Ricordo benissimo che Di Mauro è un documentario. Sì, raccontaceli. Sono, eh, e sono
3: tutti e tre documentari anche perché... Ehm... Il, il lavoro che aveva fatto Federico Rossini era prevalentemente sul cinema documentario della DDR e sulla casa di produzione la DEFA Films che ha prodotto nel, nella, nella sua vita che è stata più o meno di 44 anni, quindi più lunga rispetto a quella della DDR stessa, 6.000 documentari, quindi una produzione gigantesca seconda soltanto all'India. E i tre documentari in realtà abbiamo anche cercato di tenere eh, due donne perché il primo film Alchemy Selvitz e Sibylle Scene ma sono due donne perché il, in Germania dell'Est c'era una parità tra registi, registi fe, donne e registi uomini e sono due film che eh, soprattutto il terzo Feri Gelte Zeit ha avuto molta sfortuna quando, quando uscì perché uscì subito dopo la, la caduta del muro e c'era anche poco interesse per, per uh, quei temi
0: Wir wollen einen Clip vom Film hören. Du lebst nur mit deiner Mutter, oder? Ja. Und wo ist dein
4: Vater?
5: Der ist ja. 81, ist er rübergezogen. Weil öfters im Knast dieses und alle sind. Aber bevor er rüber ist, waren die Eltern geschieden, ja? Ja. Und hast du Kontakt zu deinem Vater? Nee, da ich nicht. Also, erstmal, weil er aus politischen Gründen rübergegangen ist und meine Mutter will doch so nicht. Aber ich würde ja nicht. Ich meine, das ist mein Vater. Und wenn er das bei uns angetan hat, warst du mir noch, aber trotzdem. Ich würde mich ja noch mal mit ihm unterhalten oder sowas, wie die mir interessiert. mich auch. Und ich weiß nicht. Wie alt warst du, denn, als du deine Eltern getan hast? Fünf Jahre, fünf, sechs Jahre. Und wie war dein Vater so, als er mit dem Hund So, ich mich aus mit ihm verstanden
2: questo era un brano di Winter Ade di Elke Misselwitz eh, che invece è un film che ha avuto un grande successo sì, si dice.
3: Ehm, è un film che ehm, aveva superato la scura della censura eh, nonostante fosse la regista che gira eh, in treno per la Germania intervistando donne, non parlando degli argomenti che la SED voleva che venissero parlati, quindi eh, il socialismo applicato, tutte queste cose. Parla semplicemente del, dell'intimità, del lato privato delle persone, un, uno dei tabù dello stalinismo. E quando il film uscì, Ekel eh, Miservitz fece più o meno 500 proiezioni con presentazione eh, nel giro di due anni, quindi quasi una al giorno.
0: Senti sì. Alessandro del Re, 30 anni, 30 anni sono tanti, per cui c'è una generazione che sicuramente non ha vissuto Il il passaggio da prima a dopo la caduta del muro. Eh, Secondo te quali possono essere, magari dammi proprio dei titoli, quei film ai quali un giovane potrebbe accostarsi per vedere il cambiamento che c'è stato, magari grazie proprio al mezzo cinematografico, eh, di potersi così in qualche maniera rendere conto di quanto sia stato importante questo avvenimento?
3: oltre a questi tre, no? oltre a questi tre certo. allora anch'io sono nato dopo la, la caduta eh, del muro di Berlino te. quindi eh. ho dovuto fare questa operazione comunque oltre ai titoli più, più fa- di facile riperimento quindi eh, Goodbye Lenin c'è soprattutto la filmografia di Thomas Heise che è un regista dell'ex Germania dell'Est imprescindibile soprattutto per il documentario contemporaneo che continua a ragionare su eh, questa nazione che un giorno e l'altro scompare e l'ascito di quella nazione. Ha fatto un documentario sull'arrivo dei naziskin skin nella, nell'ex Germania dell'Est. È tornato sulle, sulle sue tracce, un film che aveva lasciato, incompiuto, e poi torna a vedere dove sono i, i protagonisti. Nel 96, 96, che si chiama Eisenzeit, e soprattutto il film, sempre suo, quest'anno che sarà anche al Torino Film Festival. Quindi, se qualcuno vuole recuperarlo, che si chiama. Heimat is a space in time, dove cerca di, torna sul concetto di Heimat, molto caro a, ai, ai tedeschi, cerca di trovare un, dei confini a questa, questa nazione, questo, questo popolo. Eh, che... Questo è il cinema dei
2: trent'anni successivi, sì. ma tu come studioso di quel paese eh, sei d'accordo che il cinema della Deder è una specie di buco nero nella storia del cinema, almeno per chi nella RDT non ci è vissuto naturalmente, perché loro mh, quei film li hanno visti. Ma al di fuori, anche nella stessa Germania Ovest, era un cinema quasi completamente
3: ignoto. Sì, perché sono arrivati pochissimi film, mm. quelli più, più celebri. E, e anche d- dopo la caduta del muro ci, ci furono un sacco di vicissitudini, soprattutto legate alla DEFA, che era la casa di produzione che fu privatizzata e poi chiusa le pellicole erano a rischio e la Deutsche Kinematek le ha prese adesso le sta facendo circolare le sta soprattutto digitalizzando però ci sono dei film che una produzione Quell'altro di cinema un cinema fi- che produceva molta moltissimo roba. moltissimo ci sono uh, western socialisti sì, sì. Uh, gli star wars socialisti dei, delle cose incredibili mm. western socialisti davvero sì. sarebbero sì, 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 no, eh, interessanti in ci sono gli io... indiani che vincono
2: Dentro <ride> dentro <ride> voi. Beh, c'era già una tradizione di western tedeschi, perché i western di Karl May, no? E, e quindi...
0: Beh, com- sì, se- c'era
2: anche un cinema di genere della Deder, insomma, sì,
0: che... eh, Esatto, e, e parlandone proprio viene voglia, in realtà, proprio di, 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 di riscoprirlo, perché comunque, come dice Alberto, è davvero un buco nero. Sì. È un buco nero e soprattutto è molto rappresentativo, è di una cultura di un periodo storico, che in qualche maniera dovrebbe essere recuperato. Ma
2: secondo te il pubblico della Germania Ovest, mm. di quella che era la Germania Ovest, ha avuto accesso a queste cose? E, e, e secondo te come le vede? Le, le trova ridicole, oppure è un pezzo di, del passato dei propri cugini, dei propri vicini di casa, che, che in qualche modo viene rimosso?
3: Si può anche avere, la, succe, vedendo certi documentari della Germania dell'Est, si può avere anche la, la percezione di animali nello zoo. Cioè sì, per, per Cose no? che ormai non esistono più, vedi un, come fuori contesto. Cioè in, Wint, in uh, Ferigelte Zeit una carceriera che dice uh, questa lettera qui non potevo assolutamente fartela passare perché parlava troppo del futuro, è un, un <ride> modo di pensare assurdo e quindi è, cioè, è proprio anche noi come, come persone che non hanno vissuto quel periodo, soprattutto i più giovani, devono cercare di disarmare gli occhi e cercare di essere soprattutto clementi al, nella vista
0: cioè disanalare gli occhi è un'espressione molto, molto interessante. Ascoltiamo un'altra, un'altra clip tra i film proprio da questo da sì, Ferri Zeit. Sì, da
1: Ja, wo wir gebaut haben, war es nicht so wie jetzt, aber sich die Grenzen früher konnten wir kaum dahin, dove volevamo, jetzt können wir in
5: Ah, si anche qui,
6: Abbiamo qui. Das war ein Traum für uns, dass wir mal hier, hier durchfahren konnten.
5: Konnten sie dann durchfahren?
6: Jetzt oder wo? Jetzt oder nach? Vor, voriges Jahr noch nicht, da war noch nicht dran zu denken.
5: Ich meine, als sie es aufgebaut haben?
6: Nein, nein, nein. Nein, nein, nee,
4: nee, nee. nee, nee, da durften wir bis vor die Brücke. Darf man. Und dann war Endepuls. Ja. Dann mussten wir mal außen rumfahren. Nur mit Sondergenehm. Nur mit Sondergenehm, mit, ja. mit, mit grünem Magen. Mit grünen, Magen Ausweis, gekriegt.
3: Speziale, hier mal, hier mal. hinten oder?
4: haben wir rote Magen gekriegt. Ja. Und für weiter vorne grüne Magen.
5: Und jetzt
4: haben sie sie
5: wiederholt, damit sie das
4: abreißen. Die machen. Nee, nein, <lacht> da draußen. Ja, ich ja. habe das wiedergeholt. Und es macht Spaß,
5: das abzureißen, weil sie sie traurig, weil sie es aufgebaut
1: haben. Ja, wenn wir es bezahlen kriegen, sind sie gerade wenn wir arbeiten und erledigen. Die Arbeit muss nein. gemacht werden.
0: Il Gong ci porta al secondo indizio, che recita. In questo film si è sempre in una fuga.
2: Tra l'altro, a proposito di, di quiz, diverse, eh, diversi ascoltatori scrivono chiedendo che cos'era la musica che avevamo ascoltato. Sì. È il coro degli Scala e Kolashni Brother e il titolo del pezzo, del pezzo è Pig, Piggy, Porcellino. No. Okay. porcellino. Eh, dunque, qui arrivano molti messaggi anche per Alessandro Del Re. Qualcun, diversi ascoltatori chiedono e le vite degli altri ricordiamo le vite degli altri sì, per carità ricordiamo le vite degli altri che eh, è, è lui, insieme a Goodbye Lenin forse è l'altro film sulla RDT che ha avuto un successo mondiale
3: sì 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 assolutamente
2: tu come lo valuti?
3: Eh, mh, fa, mh. Proponendo questa, questa rassegna noi volevamo cercare di allontanarci dal punto di vista occidentale, quindi dal punto di vista delle Vite degli Altri. Esatto, eh, e sì. quindi eh, sì. m- abbiamo pensato soprattutto 30 anni dopo magari possiamo anche cercare di vedere il punto di vista di chi anche ha... Le Vite di Loro. Le Vite di Loro. chi era dall'altra parte. Di chi loro. era eh, dall'altra, esatto, parte. dall'altra parte. Quindi sì, è, sì. M- cioè, è di sicuro un film molto interessante, però comunque continua a perpetuare un- un'idea d- d- occidentale verso... L'Oriente è un'impresa tedesco. davvero
0: da far tremare i polsi perché come dici tu vedere dall'altra parte comunque sia significa condividere uno stato d'animo, uno stato anche di, di apprendimento culturale che è completamente nuovo per chi si avvicina a una retrospettiva come la vostra. Ecco io mi immagino che quando voi accompagnate i film abbiate dovuto in qualche maniera proprio fare una sorta di, di cappello storico
3: per introdurre questa, questa cinematografia. Sì certo sempre quello mm. perché bisogna per ogni eh, tipo di film bisogna spiegare i vari contesti se no eh certo. se non si spiega per esempio che c'era una parità di salario tra uomini e donne in, nella Germania dell'est non si può capire il primo film chiaro ad esempio quindi anche il ruolo della stasi non si può capire il terzo film quindi bisogna farlo ed è anche secondo me è giusto
2: certo. certo certo e infatti è giusto tra l'altro sottolineare appunto gli aspetti allucinanti di quel paese, ma anche certe conquiste che magari sono state buttate, come il famoso bambino con l'acqua sporca. Giusto, esatto. 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 Un ascoltatore chiede: E a nord di Roma? Bene, avete detto diversi, Alessandro. Mi è sfuggito Milano. Dice quando parlavi del Beltrade: Beltrade Milano, insomma, no? Sì, ah. esatto. Quando?
3: Questo ascoltatore vorrebbe sicuramente il 4 saperlo. dicembre con il film Winter Ade e invece mar- mercoledì prossimo il 13 con Ferri Gelt e Zeit ci sarò io in sala.
2: Ecco, perché a ogni proiezione c'è un film è così sì. oppure c'è tu... no, C'è la tripletta la no?
3: tripletta è un po' estremo
2: ok grazie alessandro se grazie ti va rimani con sì, noi fino sì. alla io fine io
3: voglio ringraziare chi ha condiviso questo viaggio Devi. con me quindi c'è. Federico Rossin, Letizia Gatti e Slavoriceri assolutamente Ringrazio e lasciamo la situazione. Reading room che ribadiamo
2: sì. È colei che organizza tutto quanto. Usciamo da questo blocco, anche per rilanciare il fatto che lo trovate sul podcast della nostra trasmissione, con una clip di Goodbye
7: Lenin. Mi dispiace solo che a parte tua madre non lo vedrà nessuno. Ti ringrazio, Dennis, Senza il tuo aiuto non no, so. ma non come... dire niente. Tieni, vattene, prima di diventare patetico. <ride> Però fammi sapere com'è andata. In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche. Cosa?
4: Cittadini di
6: tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la
7: fede. Nel, Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in, cittadini cittadini presidenziale cittadini in occasione del 41 anniversario della Repubblica, Erich Honecker della ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi. Degna conclusione mm. di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Sigmund Yen.
4: Il cosmonauta?
7: Nel 1978 Yen fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica tedesca. Ascoltiamolo. Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica tedesca. Chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio, ha uno sguardo diverso, perché da lassù negli spazi interstellari la vita degli esseri umani appare piccola e insignificante e viene da chiedersi dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi e quali le nostre conquiste. Oggi compiamo 41 anni. Un millesimo di secondo in relazione all'universo. Ma per noi quest'ultimo anno ha avuto il valore di un intero secolo. I nostri nemici di un tempo vivono ora al nostro fianco, sono i nostri vicini di casa. Questo non è certo il migliore dei paesi. Ai valori in cui crediamo continuano ad entusiasmare uomini e donne di tutto il mondo.
5: 썬, 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 생겼구나 썬, 놀러 썬, 썬, 대골 앞에는
2: Questo brano si chiama Traditional Korean ed è sempre in tema con il film di Bong Joon-ho di cui tra poco parleremo ed è un brano di Jung Ye-il che è il musicista che collabora appunto con il regista di Parasite Alessandro Errei scatenato l'inferno perché scrivono in tanti non solo per proporre film della RDT che hanno visto eh, ma soprattutto per chiedere date un sito per gli appuntamenti allora l'abbiamo già dato ma lo ripetiamo dovete andare sulla pagina Facebook della Reading Bloom Reading Bloom dico bene Alessandro eh? oppure scrivere a readingbloom chiocciola gmail.com e avrete tutte le informazioni che volete su questa rassegna
0: bene, allora adesso abbiamo un ospite che accogliamo davvero con un grandissimo piacere e si chiama questo ospite Michele Sambin, ciao Michele
1: Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto
0: buonasera. a Hollywood Party, credo che tu sia la prima volta che intervieni nella sì, nostra trasmissione, sì, è vero?
1: Sì, sì. assolutamente All... la prima
0: volta. Allora, Michele Sambin è il protagonista di un um, documentario, chiamiamolo così, anche se particolarmente improprio trattandosi proprio di, di video arte, che si intitola Più della vita, più de... non della vita, proprio Più della no, vita, e poi più... ci, ci spiegherà perché, sì. il perché di questo sì. titolo. È realizzato dalla regista Raffaella Rivi e ripercorre in pratica una sorta di diario eh, dedicato proprio a Michele Sambin che è probabilmente il personaggio più importante riferito alla videoarte italiana e lo ritrae dagli esordi, quindi quando lui è tuttora un bellissimo uomo, ma quando era proprio un, gio, un giovanotto un giovane, certo. e, e lo porta fino ai giorni nostri. È eh, così Michele?
1: È così, è così. È, è stato un... L'intenzione di raccontare questo percorso molto particolare, il mio, eh, perché era impossibile raccontarlo attraverso un libro o attraverso le parole, ma ci volevano le immagini in movimento. E da quest'idea è partita la volontà di, di fare questo
0: particolare film. Michele Sambini, ti faccio la domanda più difficile. Sì. Che cos'è la videoarte? Perché chiariamo, in, in, questo, in questo lavoro, in questa produzione diretta sì. appunto dalla Raffaele Lighi, e ci sono tante attività culturali. C'è sì. la musica, sì. c'è la pittura, c'è il teatro, però viene certo. raggruppato sem- sotto l'ombrello proprio della videoarte. Allora, come la definiresti?
1: Beh no, è proprio raccogliere sotto la videoarte, diciamo che la videoarte è questo momento, almeno per quanto mi riguarda il momento in cui arriva questo nuovo strumento che è il videotape recorder e, e con questo strumento si fanno cose molto particolari. Il mio interesse all'inizio è stato quello di espandere eh, l'ambito diciamo, delle arti visive, della pittura attraverso l'immagine in movimento. C'è da tener conto che già io, il mio primo film è del 68, quindi già io ero interessato al rapporto immagine-suono e in quel periodo lo strumento che mi consentiva di realizzare questa relazione era il, la pellicola. Poi quando arriva il videotape per me è una vera uh, rivoluzione perché lavora nel tempo reale, cioè è uno specchio che non richiede tutta l'apparato del cinema e soprattutto ha questa caratteristica e ti restituisce l'immagine immediatamente in tempo reale. Io poi ho lavorato proprio con delle situazioni performative, cioè delle video performance musicali, dove il video era uno strumento che mi consentiva di fare delle cose che nella realtà non posso Fare
0: la, mia, fare. la mia sensazione Michele Sambin è sì. che tu abbia sempre cercato comunque la dilatazione dello spazio e anche del suono attraverso sì. strumenti forniti dalla tecnica che è un modo di intendere l'arte molto ampio o meglio è un modo proprio di, di crearla nel senso che tu gli dai, gli conferisci comunque una dimensione, una profondità che potrebbe anche non sempre essere eh, raggiunta con i mezzi più convenzionali
1: Sì, io, eh, diciamo che da quando dopo il pennello, dopo la penna, sono nati questi strumenti tecnologici. Io ho cercato di fare delle cose apposta, eh, cioè con con le caratteristiche che questi nuovi strumenti mi consentivano. Eh, Diciamo che poi il fatto di eh, espandere, di essere, eh, molti dicono, poliedrico, eh, per me non non è... eh, come dire, una questione di fare tante cose, La cosa, il pensiero è unico, gli strumenti con cui si realizza sono uh, diversi, quindi si può uh, dipingere ancora sul, uh, sulla superficie oppure suonare con il violoncello o, oppure utilizzare tutte le tecnologie che in questi 40 anni mi sono state date per uh, tenere poi unite tutte queste cose.
0: Ascoltiamo una clip da Più della vita.
1: Ci sarà un momento in cui dall'alto si sganceranno molti pendoli sonori, un'orchestra risonante in movimento, ogni strumento dell'orchestra ad un filo oscillerà sopra la testa di ciascun spettatore. Mi vedo un tetto fatto di suoni in continuo movimento, come un mare musicale sopra un pubblico a testa in su.
6: Ma ero pazzo, ero pazzo.
0: Allora.
2: 800 050 333 terzo indizio del quiz il quarto come sempre è
0: un'immagine sul nostro sul profilo facebook di Hollywood Party Rai in questo film un'attrice interpreta due personaggi Michele Sambin, una domanda sì. alla quale devi rispondere in 60 secondi, in un minuto poi. Sì, sì. E la videoarte ho a volte la sensazione che sia un po' una terra che viene a volte frequentata anche da gente che con l'arte ha poco a che fare. Come si fa a riconoscere? Eh,
1: eh questa ah, è
0: una... Un minuto durissimo. una
1: domanda. Così
0: direi cose grosse, insomma, dai.
1: Sì. No, diciamo che solo il tempo ci farà capire ah, le cose che hanno senso. Questa è
0: verissima. Nella contemporaneità
1: è, è durissima la, la storia.
2: Dove si vede più della vita?
1: Eh, posso dire una cosa al pubblico che ha sentito questa voce strana? Deve, non deve. è la mia, non è la mia. È, è la voce di mio padre.
4: Mm.
1: La voce di mio padre, a cui, che, che era uno storico, un medievalista, che non centrava nulla con l'arte, che, eh, a cui ho chiesto di eh, interpretare un ricercatore di suoni che era un po' il mio, il, la mia ricerca e gliel'ho ho messa in bocca e, e lui è, è protagonista di attraverso il video ecco questa è una cosa
0: strana senti Uno Michele spettacolo. noi ehm, continueremmo ancora purtroppo il tempo ah, certo. è okay. tigranno allora, allora magari quando passi qui a Roma vienici sì. a trovare che facciamo una bella installazione e ti facciamo una lunghissima intervista volentieri, va bene volentieri.
1: benissimo allora niente le prossime date sono piove di sacco Asiago Lecce quindi dal nord al sud
2: bene. più
0: della vita cercate della una vita. Rete Michele e San e ciao Michele ciao Michele ciao 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 dunque adesso dobbiamo parlare del film più bello sentiamo una clip di Parasite di Bong Joon-ho
2: poi vi spieghiamo poi Alessandro Boschi vi spiega in 60 secondi (ride) perché dovete andarlo a vedere
6: ascoltami per ben quattro volte in questi anni ha cercato di superare l'esame di ammissione all'università grammatica, letteratura, composizione eccetera per quanto riguarda l'inglese sei un capo assoluto e puoi insegnarlo meglio di quei coglioni ubriachi dell'università Sì, forse... È così, credimi. Ma resta il fatto che io non sono uno studente universitario. Fingerai di esserlo. Devi stare tranquillo, sarò io a raccomandarti. E in più... Come posso descriverti la madre? È una creatura semplice. Giovane e semplice. Semplice? Che vuoi dire? Vedrai, andrà tutto bene. Hai la mia parola. Sono stato bene lì. Mm. Allora, ci stai? Credo di sì. Tua sorella, dici sempre che è un artista o sbaglio? È brava con Photoshop.
0: Caspita, hai
6: un gran talento.
0: Perché non ti ammettono alla scuola d'arte? Sazietto. Dunque questa è una delle scene che si svolge all'inizio quasi del film, la prima volta che io lo sento in italiano, ho avuto la fortuna di vederlo a Cannes, Alberto e Dio dicemmo che avrebbe vinto, cosa beh, che poi era facile abbiamo prevedere, indovinato. abbiamo indovinato un film... Palma d'oro, Palma d'oro. il regista è, il, è un regista secondo me straordinario Bong Joon-ho e l'attore che non c'è in questa scena è Song Kang-ho che è una sorta di attore feticcio del de, de, de regista eh, coreano il film è il ritratto di una società che crea intercapedini tra le classi e questi intercapedini non si possono superare il povero prende il posto del povero e il ricco prende il posto del ricco le metafore vanno rimesse nel fiume perché c'è una, una pietra che si vede ogni tanto e che a un certo punto alla fine viene messa nel fiume dice le metafore non servono a niente è un film grandioso eh, arrivo a dirla grossa, il film più bello dell'anno. Però, Però,
2: però. addirittura, quindi andatelo a vedere assolutamente. assolutamente in questo weekend. Tenete alti gli incassi così magari poi lo allargano anche a più... Ha più copie Qualcuno ha indovinato il
0: quiz? Ha ah, indovinato? No No vabbè Insomma era facile Vergogna Era Occhia di Bong Joon-ho Esattamente Beh, Non era facile per niente Devo Perché è un film <ride> che l'hanno visto in
2: tre o 4 ma... Era il film sul maialone Sul gigantesco porcellone ge- Geneticamente modificato esatto. no? Esattamente sì, quello sì. esattamente quello. Anch'esso a Cannes 2 o 3 anni fa
0: Se vedrete Parasite Sono sicuro vi potete, vi potete Vi vorrete poi rivedere Tutta la filmografia di questo regista Che ha fatto questa trasmissione Allora Beh, ved- Un attimo, solo una
2: cosa Alessandro, ci tenevo a dire che il 9 novembre Radio 3 eh, ricorderà la caduta del muro in tante trasmissioni, in particolare Carlo Greppi percorrerà tutta la giornata eh, raccontando ogni tanto nelle varie trasmissioni
0: Quella giornata, cioè il 9 novembre del 1989, minuto per minuto. Sarà una cosa meravigliosa, la trasmissione è stata fatta dalle nostre curatrici, Francesca Levi, Mandarena Agnisci, Luciano Panici che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Michele Sambin, Alessandro Del Re. Grazie Alessandro. E naturalmente Alberto Crespi.
2: E naturalmente Alessandro Boschi. Domani non ci siamo, torniamo lunedì, mi raccomando, rimanete su Radio 3 per tutta la vita. Tutti lì.